1: 》。哇。<Bye. S 2>
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的3月5号，星期五。好，今天我们为您安排的这个访谈单元是来探讨台湾的电动车啊。电动车这个话题越来越夯了。待会儿我们要请您收听啊，呃，我们的记者黄丽杰他访问《财讯双周刊》采访主任陈雅杰的一点点观察，其中包括呃，台湾的电动车它的发展的前景在哪里，所要面临的挑战。但又有哪些呢？在跟呃，就是跟，请大家收听待会儿的访谈单元之前呢、啊，我们可以有一点点时间说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们看一看，《联合报》和《自由时报》以及《中国时报》都把这一则消息放在头版头条上面，它的内文其实就是表。这指的是呃，美国总统拜登他表态支持台湾。我们来看看这相关的内文啊。美国总统拜登三号发表了任内的第一份国家安全战略指南，直指中国是唯一能够挑战国际社会体制的竞争对手，并且呢，明确的指出会支持台湾和香港应对中国胁迫、人权问题和不公平贸易行为，更扬言呢、啊，如果美国的利益和价价值遭到了中国直接的威胁，必要的时候会回应挑战。外交部对于白宫表态表示欢迎和感谢。在这一份二十四页的国家安全战略战行指南里面，提到的中国的次数呢，多达二十次。当中呢列出了很多项呃关乎外交发展的目标，包括了恢复民主、提高美国的竞争力和强化美国联盟等等啊。至于中美的关系呢，呃在指南里面则是提到了，就是中国显得过于自信，也是唯一有能力结合经济、外交、军事、技术能力，持续挑战稳定和开放国际社会的竞争者。美国呢是需要恢复信誉和全球领导地位，将能够确保是美国。而不是中国制定国际议程。指南又说呢，美方会在外交和军事上找到定位，以保护盟友安全。好，这个当然这份指南受到重视非常的多啊、哦，的地方非常多，包括呢其中也提到了要捍卫香港、新疆和西藏的民主。呃，在指南里面好多次都把中国跟俄罗斯并列啊、哦，这是我们看到，呃，三个报纸都把它放在头版头条上面。另外，《苹果日报》呢，则是提到了呃，这个呃香港的情况。香港情况其实最近还蛮令人忧心和呃，这个呃值得来关注的。呃，《苹果日报》的内文是这样提到：的：集权弄法，四十七名遭到港府罗治国安罪名起诉的香港民主派人士，呃，即便是获准保释啊，呃。竟然还仍遭到当庭收押，历经五天四夜连续不断的关押和审讯，港呃香港的法院呢，昨天晚上以最高超过四百万元新台币的保释金和人事担保，再加上形同自我阉割言论和行动自由的保释条件，批准了其中十五个人的保释。但是呢，港府律政司却当庭借司法合复，让呃获保者立即还押。呃，家属闻讯可以说。痛苦啊！呃，甚至于昏厥。呃，民主派的人士更气到爆出了粗口啊！呃，当呃痛斥当局是这个、呃、难听的话。好，这个消息是《苹果日报》放在头版头条里面。那另外呢，呃，在其他各报也让人来关注了一个劳保破产的问题。待会儿如果有时间的话，我们会持续为您来关注这样的话题的。好的，我们先请您收听一段广告，广告过后再请您来听听看台湾的电动车的前景是什么。
1: 央广现场 c a 直播电话老是占线，让你打不进来吗？没关系，三月五号本周五的晚上六点到六点半，两岸 NG 再度开放 c a 咱们来谈两岸关系。我们从陆委会主委邱泰三期待春暖花开聊两岸人民的愿望，也从中国的两会看政策风向，更谈大陆暂停台湾的菠萝，也就是凤梨进口。你对此事的看法？节目邀请淡江大。大学中国大陆研究所陈建甫所长在台北现场与您聊新闻，并且回复大家的提问。我们准备了三份央广精美礼品要送给参与的听友。如何参与节目呢？听好以下的方式：方法一，搜寻脸书两岸 ING， 在节目直播的时间与下方留言。方法二：打扣印免付费电话。台湾听友请拨打零八零零八八零六九九。大陆华北的听众朋友请拨零一零一零八八零八八六零零六三。华中华南听友，您可以拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三：加入宛如的微信。微信账号是 Good Morning 底线 Taiwan G O O D M O R N I N G 底线 T A I W A N 在节目现场直播期间留言参与讨论。三月五号本周五晚上六点到六点半，欢迎来扣 in 谈两岸拿奖品
0: 。早安，台湾。吃着什么样的早餐？吐司家伙要一口，收听中央广播电
1: 台财经搜索引擎。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在所收听的节目是《早安台湾》。国际间对车用晶片的需求，向台湾求援，除了显示我们台湾的半导体产业技术优越之外，其实也间接预告汽车市场买气畅旺。那么聚焦这个电动车，可带动电力供应、充电装置这相关产业的发展，不在疫情之下，是否可以乐观期待呢？如果这个答案是肯定的，我们台厂。有握有哪些优势利基？我们在今天特别访问财讯说》周刊采访主任陈雅杰来观察解析，非常欢迎陈主任，你好
3: 。哦，丽姐你好，各位听众朋
2: 友大家好。好，展望市场面，这个车用晶片，如果从这个角度来看，怎么会有恐慌性的需求？在疫情之下，我们知道带动的很多商机，还有从这个投资人的眼光来看，像特斯拉啦，还有连。Apple Car 都要问世了，这个怎么样来看市场的拉动呢
3: ？呃，如果说是提到那个、呃、车用 IC 的部分哦，这个要牵涉到从去年整个因为疫情的关系，然后让呃供应链的整个产业链呢产生很大的变化。那最主要就是在呃一开始的时候，其实汽车厂。大概呃，在去年，因为是车市本来初期表现是不好的，所以汽车厂大部分都是把库存的水位降到很低。那可是对于 IC 设计厂，还有就是呃金圆厂的产能的部分呢，他们就把这些产能拨给了其他需要的三 C 消费电子产品。嗯、然后等到下半年车市开始恢复的时候。这些产能就已经不够用了，以至于车用 IC 就开始出现一个强产能的情况。呃，大概到第四季左右，车市更是大爆发。那尤其是电动车，或者是我们现在大家都在呃快速发展的自驾车的技术的这一块呢，都需要更多的车用晶片。然后，所以就会呃在一消一长的情况之下，现就出现了这么一个那个恐慌性的缺
2: 货。是，是<吧>没有错，真的是很像恐慌性的这个需求。但是就是说，谈到这个电动车的市场发展，其实当然疫情会有一点点的影响，不过这个应该是未来发展趋势是没有改变，不会有任何的变化
1: 吧。
3: 呃，其实电动车的发展，我或者是说，我们把范围放大，叫做新能源车。嗯，呃，原来就是大家都认为是长期趋势。那一个最现实的问题就是气候变迁，然后全球暖化的状况是越来越恶化了。然后呃，所以在去年，大家对于疫情的形势之下，各国的政府一方面是为了就是呃要加强复苏经济，然后在产业面上就是对于呃电动车的消费的。呃，相关的补贴都做了更大幅度的加码，然后另外一方面呢，大家也就是意识到，就是说呃，气候变迁的问题，整个地球环境的问题是不能再漠视了。所以呃，很多国家的政府呢，都在去年把呃停售燃油引擎车的这样的时辰提前了。然后呃，像欧洲最早可能就是像我们知道的北欧几个国家，大概在二零二五年就要开始限售燃油引擎车啊。等等的相关因素，都造成就是去年其实全球整体车市是衰退的，但是呢。对照这个情况，电动车的销售年增却超过百分之四十八，那就是呃一个非常明显的趋势了
2: 。哦、哇，这绿能啊，这个产业的发展从啊这个车市呢可见一斑哦。相信在台湾应该有电动车在跑了。<笑>是是。<笑>好，<对>我们谈到这个，像我们用呃这个呃手机呢，就是要充电已经成为这个日常了啊。我们刚刚提到说，在台湾应该有电动车在跑，所以大家就想说。他们是怎么充电的？接下来我们就要谈到这个产业面哦。那在这个拉动这个电动车的产业供应链，呃，台湾应该有这个可以充电的地方。从这里来看的话，我们就来看有哪些技术已经有卡位了呢？
3: 我们先后回答丽姐，你刚才提出的几个问题哈。第一个就是台湾的电动车呢，其实就已经这个挂牌上路的来统计的话，已经超过一万辆了。最主要大概都集中在北台湾的部分，那尤其是都会区。呃，但是台湾的消费的成长算是相当缓慢。呃，的一个很重要的原因，就是因为我们在相关的基础建设还是不够的。那我们知道电动车的车主呢，其实他的。使用上，就好像一开始呃，大家在使用燃油隐形车一样，最怕没有油，半路呃汽油不够了。嗯，那呃电动车的车主也是会有半路如果没有电了的这样的里程焦虑。嗯，那呃所以为了要解决这样的问题。在汽车普及的前期呢，就是会开始有新建加油站这么一回事。<Okay. S 2> 所以，呢，为了要让电动车普及，当然充电站、充电桩也必须要普及。嗯嗯，才能够方便使用者嘛？<对>那我们在呃这一块的起步是比较慢的，主要是因为呃第一个这有一点鸡生蛋、蛋生鸡的状况了，可能相关的业者他们会觉得说，因为车口数还不够，所以我现在就投入建置这些充电站、充电桩的话，大概很难投资马上回收。是。那另外一方面，就又因为充电站的不足，所以呢就会呃影响了，就是车主他们。购买电动车的这样的意愿，嗯、那要解决这样的问题，其实就是需要公部门呃站出来，嗯，呃，那当然第一个呃，公部门和车厂都需要站出来。那台湾在呃，现在很多进口车的车厂呢，都开始相继的引进他们的最新的电动车车款之后，通常都也会开始加上，就是说让这些车主可以方便充电的各种服务，<是>包括在他们的销售服务中心啦。呃，或者是他们相关配合的业者、卖场等等，也设置他们的充电桩。然后，呃，或者是说，几乎只要是买车的车主，车厂也都会附送一个家用的充电设备。嗯<哼>，对，然后就是为了要方便车主可以使用。另外，呃，丽姐，您刚才提到的一个问题，就是说，嗯、那台湾的厂商在这上面到底是不是有什么机会呢？嗯、<哼>呃。我们可以说，就是呃，至少在因为公用的充电桩的设置是比较多的限制的，包括用地的取得啦，然后还有就是说管线的设备啊等等的。可是如果说就家用的充电桩，就是车厂它必须要附送给呃车主的这个部分呢，其实几乎就都已经是我们台湾的厂商。在跟这些进口的车厂配合了，只是大部分的消费者或投资人并不清楚
2: 。嗯哼，好，刚主任有提到，好像相关的设备呢，并不是那么的完整哦，所以我觉得车主很有勇气哦。好、嗯，<笑>我想到这个呃，需要好像都是在政策之前，我想政府的一些做法也很重要哦。<是>那我们的政府的现在的做法是不是有比较往前速度快一点呢？嗯
3: ，但是。是因为这样的，毕竟那个电动车产业呢，在全球来讲，呃，开始起飞，也就是这几年的事情。嗯、然后，所以呃，技术的。革新啊，脚步都还是很快的，这个都是很现实面，所以造成说车厂他们在推出新产品的同时，他也要顾虑到，就是嗯、呃，这个设备，比如说他提供了一个设备或提供了一个产品，到底寿命可能有多久等等。然后，所以最普遍的一个状况，其实，在当年呃手机的领域里头也曾经发生过，就是每一台电动车的充电的接头。就是我们所谓的充电规格可能是不一样的，每一个国家、嗯、每个地区，然后甚至每个车厂都有自己的充电接头。嗯，对。那呃，在台湾的部分呢，比较可以常见到的就是我们有呃欧洲车厂的规格，然后有美国车厂的规格，嗯、日本车厂的规格，然后另外像大家知道的全球最大厂特斯拉，特斯拉它是有自己的规格，跟任何其他车厂都不一样。那如果说在对岸的朋友这边，呃，那个中国本身也有中国大陆。嗯、自己的规格，那只是台湾，因为是没有开放中国大陆汽车进口啦，口嗯、所以在电动车进口，所以我们在台湾是见不到这样子的情况。呃，也就是由于这些充电规格的混乱啊、哦，所以就造成说政府在这一方面，他就要开始考虑，如果我要架设公用充电桩，到底要装哪一个规格是能够最符合大多数人使用上的便利嘛？那这个问题呢，一直到去年底。的时候呢，我们由工研院出面整合了产官学研各个单位，然后包括车厂啊、相关设备的业者啊等等，就是达成了共识。呃，所以我们现在终于，我们台湾的公用充电桩已经有了一个统一的规格。哇！在统一的规格出现之后呢，民间就是业者呢就开始可以比较放心地进行投资建设这一块。
2: 嗯哼，看来政府可能有一些考量，不过呢，这。业界呢早就迫不及待，也许都做好了一些准备。所以在这几年当中，是不是也让我们看到有些厂商，比如说充电桩啦，或是在充电装置这个部分，他们已经是像鸭子划水一样，他们早就已经有能力来吃这块市场。是，
3: 其实。台湾虽然在整车厂啊，或者是说汽车的品牌的这个部分呢，可能表现没有像国外的那些呃，像欧洲、美国或日本这么一样的强势亮眼。但是，台湾在汽车零组件，特别是汽车电子的这一块，其实一直是在全球供应链上是还蛮有重要地位的。所以，当汽车厂要开始研发开发电动车相关的产品的时候呢，并没有忘记台湾的产业。那最重要的一个代。代表性的例子就是台达电，嗯啊，他在台湾大家知道他是从呃做电源供应起家的，那个电源相关设备，呃，后来他就是在特斯拉，就是美国这个最具代表性的电动车厂，他开始要推出产品的时候呢，他就已经是他的在充电相关这个设备上面的供应链供应厂商之一了。所以其实，嗯，特斯拉从二零零八年第一个产品。那个台大电就已经参与了，所以到现在其实也已经十多年了。嗯、那我们这边得到的资料，台大电，因为它后来还获得了很多其他的欧美车厂啊，或者、嗯嗯、国际车厂的订单，所以其实它在全球充电桩、充电站的那个出货量，充电桩好了，嗯嗯、已经超过八十万只。哦， oh. 对，那这个在全球以现全球的车辆数还没有那么高的情况之下，其实已经是相当不错的一个成绩。Mm hmm. 那因为台达电在这个市场上的重要地位，它大概已经可以呃我们预估它在过个三五年之内，它的在全球汽车充电的这一款的市占率就可以超过三成。那这个是相当不错的表现。嗯
2: 哼、mm ， hmm. 好，这个台达电呢已经掌握了蛮大的市占率的哦。像玉龙集团的玉电能源，他们最近好像也展现的相当的企图性。怎么样来看他们在这块市场的一个策略呢
3: ？哦，对，玉电能源的发展呢，其实就是要从就是玉龙集团的更早一点开发这个纳智捷这一个品牌开始谈起。那因为其实从开始。开创这个纳智捷品牌的时候，目标也其实也就是要生产台湾的电动车，所以其实驭电能源在当时也就是搭配纳智捷，然后参与了我们台湾政府这边的一个先行示范的运行的计划，然后所以也建制了一些充电桩，公用的充电桩在，我现在我想也许有一些听众朋友可能会在台湾的一些风景区啦什么什么的看到过纳智捷的充电桩，但是因为毕竟是非非常新奇，然后第一代的充电桩，呃，在当时还没有那么充分的。产业的环境可以配合，那所以这个充电桩其实使用率并不高。一个最大的问题就是他们并没有办法联网，所以并没有办法就是说在到了现场之前，哦、就是在去到现场之前你是不知道这个充电桩的状况的。但是现在新一代的充电桩呢，基本上都是可以联网的，然后可能就是呃这些充电设施的营运的业者，你下载了他们的。a 或你加入了他们的会员，你就可以直接在先上网查到，就是说，哎，这支充电桩线是不是在使用中，或者是说，是不是有人预约，或者是说，它现在供电的情况不稳定，你就可以先在网络上预约，之后当场去充电的时候就不会遇到任何的问题。嗯、<哼>对，那这个是呃后来的整个充电设备上面的一个革新嘛。那玉电能源呢？它在变革的过程当中啦，所以它后来就有一些转变。它就从最早期的只只单独只服务呃纳智捷的充电桩开始呢，它也跟台湾的硬体设备商，像我们知道的，其实也包括台达电，然后也包括呃一些新创公司一起。建制这些可以更多元使用的充电桩，所以它现在其实，在充电站充电桩的市占率呢，其实在国内的部分也大概有三成左右。
2: 嗯哼，好，那么有台大电，还有这个预电哦，那也有一些厂商，是不是也有跟国际的车厂做一些联手？这个有看得出在市场的差异化策略方面，怎么样去抢占呢？对
3: 就是我们刚才有讲到，就是说，呃，在国际车厂进到台湾的时候，他们为了要服务台湾的车主，当然也必须要提供充电桩。那因为呢，这一块的市场呢，它有一个在地化的特色，因为你必须要了解本地的电网。的情况，然后了解本地的消费者的情况，嗯、所以这个其实就是对于台湾本土的厂商是相当有利的。嗯、那我们知道有一个代表性的业者就是华晨电机。那华晨电机它其实本来是做重电设备的，它出货呃大型的变压器啊、变电站啊等等的设备啊，嗯、已经四五十年了。然后可是它现在呢，大概也是在十年多前，它开始决定要转型走呃新。的能源的趋势的时候呢，他就也是看到了充电设备的这一块，然后也因为他对于台湾的电网的了解，所以呢，在国际的车厂进到台湾的时候，要提供给车主的家用充电设备这一块的，就找了华诚电机合作。所以华诚电机是目前和国际车厂服务台湾的那个本地消费者。的家用充电桩最大的一个业者
2: ，嗯哼，好，我们知道了台达电，还有这个华城电机，还有刚刚提到的玉电，哦、呃，他们都各有这个市场的这个商机呢，已经抢占了哦。但从这样来看的话，就是我们有我们的技术哦，可是就说它的竞争对手一定会有，对不对
3: ？呃。对，就是应该是这么说，嗯、因为其实电池的技术本身也一直在进步，嗯，所以其实。充电的规格，充电相关的设备也要跟得上，所以就是这个东西，<是>呃，也是生命周期其实是蛮短暂的，你必须要一直一直的不断研发更新。嗯
1: 、<哼>然后
3: ，对，的确，竞争对手也是很多。那刚才如我所说，就是说，如果就呃单一的充电设备来讲的话，这一块是会牵涉到当地法规啊，还有当地电网的问题的特色。嗯、<哼>那这个部分的话，是本土厂商是比较呃有。哎优势的，但是另外一方面哦，如果说要进军海外的话，台厂也不是没有机会，因为我们知道，其实，在电动车的市场推广到目前为止，最有成绩的就是欧洲、美国、中国这三大市场。嗯。那呃，日本的话，现在是因为他们还有比较领先的主要的车厂，他们是比较倾向呃走呃燃料电池或者是氢能源车的研发的这一块，所以就是以充电式的电动车，他们并没有发展的那么普及。嗯嗯嗯嗯嗯、那但是另外一块在新兴市场，像是东南亚啊，嗯嗯
0: 、或者是说
3: 中东地区这一些。电动车的处女地市场，好了，我们可以这么称呼他们。嗯、其实台厂在跟国际车厂在台湾的合作经验，是有机会复制到当地的。
1: 哇
2: 欧洲、美国、中国大陆的市场，还有新兴市场呢，都是未来可期的哦。那所以呢，刚刚有提到说，电动车的市场的成长率也是相当惊人。短期之内两三年就可以看到这个电动车的市场的发展，还是会持续，可能会还有两位数的成长嘛？你们呃，在接触一些业界，他们怎么样来看？
3: 对电动车的成长趋势，应该尤其是从去年经过了这些我们刚才提到的各国的政策，他们这样的加持之后呢，大家是认为接下来算是一个高速起飞、哦、高速成长的时代。那呃，像我、呃、大概成长率会从。现在是，我们刚刚说二零年大概是百分之四十八嘛，嗯，接下来大概都会维持在百分之三十左右。那同样对比到汽车的充电设备的话，那当然是需求会更高。嗯，呃，我们这边看到的一个最具体的数字就是，呃，世界经济论坛他们在去年底的时候研究，如果说，呃，全球要在二零四零年，我们以预估希望能够达到五亿辆电动车的话，那针对充电设备的这块的投资呢，应该是要达到五千亿美元。<哇>那这算起来是十一兆台币，非常惊人的数字
2: 。哇，这个数字呢，让厂商呢会更有信心来抢占这个市场。<是>未来二十年，全球相关投资会达到五千亿美元啊、哦！这绿能的发电，还有这个绿电的产业的发展呢，我想的是未来的一个发展趋势。嗯、我们在今天是聚焦这电动车，还有相关产业的一个驱动哦。台湾在这个车充产业公力。还是有些商机可以把握的。那么整个景气的波动，未来看来都还是会有两位数的一个成长的哦。我们在今天非常感谢财讯双周刊的采访主任陈雅吉带给我们你第一手的采访观察，非常谢谢主任，谢谢您，
1: 谢谢
2: 。早安
0: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐蛋，一口，收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: 现时间早晨七点二十七分零四秒。呃，在节目结束之前，赶快来关注一下今天还会有哪些重要的新闻大事。我们看到，呃，有很多的媒体都把这次讯息，呃，放在重要的新闻版面。就是前几天志平在节目中跟大家探讨的有关于呃早交这个话题啊。呃，户早交公投的连数已经突破了五十万大关了。这件事情恐怕会是呃，至少让八月底的这个嗯早公投日啊呃，的这个。呃，公投的议题又多增加了一个，所以呢，到至少我想应该在呃公投之前吧，这边还会多花一点点时间跟大家来讨论这个话题。好，另外这个话题恐怕带字更大条了，带几就大条，就是呃劳保的这个破产的问题啊，劳保破产的时间已经紧迫了。那劳保局精算评估，劳保二零二六年将会面临破产的危机，学者专家纷纷指出呢，劳保改革已经是迫在眉。烧了啊！这件事情恐怕也是大家最关注的话题。呃，劳保的这个前长的这个嗯债率负债啊，恐怕已经突破了十兆元，这、就是劳动部长许明春他日前透露的啊。恐怕这个话题未来也会是大家最关注的一个焦点哦。呃，除了刚刚我们所提到这些话题之外，台北股市啊、呃，昨天是呃大跌啊。不过呢，呃。后续大家还是会看好，为什么呢？因为太多太多的相关的产业啊，呃，其实它的这个呃营收都不错，所以呢，嗯，志平还是提醒大家，呃，不管你听到了看到的是什么啊、呃，在你进场之前做好呃所有的准备，呃。调查越详细，嗯，做决定的时候恐怕会越这个有帮助啊。所以台北股市昨天是创下了这个啊史上第五大的这个外资呃的这个卖超的金额啊，这个恐怕很多人会被这个数字吓到啊，五百二十五亿啊这个呃，但进场的时候特别小心，任志平还是要提醒您的啊、呃。另外啊啊、呃、还有一些像比如说这个疫情啊，疫情也是大家所关注的呃，自从这个。前天啊的、呃、这个疫苗到了之后，啊疫苗到了之后，恐怕接下来要施打的这个啊十一点七万剂啊要、呃、被施打，但是呢，这个台湾的医护人员就不止这些啊，哎、呃，所以啊、呃、大家恐怕，而且啊、呃、最重要的是还不是所有的人都愿意接种。啊，这非常有意思的话题，我们也也持续请您来关注，还有我们的 podcast 也请大家呃来点听，来这个订阅咯。好，今天节目时间到了，祝您有愉快的周末，咱们下周一再见了，拜拜
1: 。